0: روزی گرفتار آسیب جنگ و خونریزی و بلای بخل و حسادتیم و روز دیگر دچار رنج پیری و آفت بیماری و ناتوانی تا عاقبت شمع وجود ما خاموش شود تنها طالع من و تو اینچونی نیست و چه بسا خلق جهان که گرفتار همین سرنوشتند پادکست دراما رو میشنویم. من مرزه محمد زاده با همراهی امین اندلیبی این پادکست رو تولید میکنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تاعتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان کرده صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی را به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشیم. همراهی عزیز، مثل همیشه از اینکه دراما رو گوش میکنین، ازتون ممنونیم. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین که ازش حمایت کنین، بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقه مندان به هنر تئاتر معرفی کنین. اینطوری افراد بیشتری با پادکست آشنا میشن و میتونن از مطالبش استفاده کنند. امیدواریم بتونیم با این پادکست آدمای بیشتری رو با هنر تئاتر و تاریخ اون آشنا کنیم و کمک کنیم که مخاطب هرفعی تئاتر بشن و یا حتی اگه بخوان توی این هنر فعالیت کنن، این اطلاعات کمکشون کنه که موفقتر باشن. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین، میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنید. و هر مبلغی که مایل بودین پرداخت کنین. لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه به ما انرژی میده که راهمونو ادامه بدیم. اما بریم سراغ پرده پانزدهم. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه ادیپوس در کلونوس اثر سوفوکل بود. در دو قسمت قبل درباره مشهورترین اثر سوفوکل یعنی ادیپوس شهریار صحبت کردیم و دیدگاه‌های گوناگون درباره این اثر رو بررسی کردیم که پیشنهاد می‌کنم اگر نشنیدین حتما اول اونارو رو گوش کنید چون داستان و مطالب این قسمت ها به هم مرتبطن. توی این اپیزود سراغ قسمت دوم سگانه ی یعنی اودیپوس در کلونوس. اما قبل از اینکه وارد داستان نمایشنامه بشیم چه مورد رو از روایت های استوره ی که با این اثر مرتبط هست مطرح میکنیم در پایان تراجدی اودیپوس شهریار دیدیم که اودیپوس از گران خواست که به خاطر کارهایی که انجام داده اونو تبعید کنه اما کرعان این کار را به اراده خدایان واگذار کرد. ولی در اول تراژدی اودیپوس در کلونوس می‌بینیم بیدیم آواره است و تبعید شده. منو به مختلف اتفاق نظر ندارند که چقدر طول کشید تا اودیپوس به تبعید بره. چه یه روایت اومده که اودیپوس سالها در تب موند. فرزندانش بزرگ شدند و کرئون برادر همسر اودیپوس به عنوان نایب و سلطنه حکومت کرد اما زمانی که اودیپوس پیر و فرتود شده بود فرمان تبعیدش صادر و پیرمرد نابینا آواره شد اودیپوس قبل از اینکه تبعید بشه به قدری از پسرش رنجید که اونا رو نفرین کرد درباره دلیل این اتفاق هم روایت های مختلفی وجود داره ی روایت اینه که دو پسر ظروف نقره ای لایوس پدر ادیپوس رو در برابر پدر نابینای خودشون گذاشتند و این کار به خاطر دلایلی که ما نمیدونیم باعث شد ادیپوس برنجه بعضیا هم میگن پسرا غذایی در ظرف شاهانه لایوس بهش دادند که به نظرش بدیوم بود در مورد غذا هم یکی از روایت های اصلی اینه که حتی بعد از سقوط شاه هم رسم بر این بوده که پسرای شاه قسمت شاهانه غذا رو یعنی شانه و کتف رو براش ببرند. اما پسرای اودیپوز پدر رو فریب دادن و پشت شکار رو بهش دادند که قسمت نامرقوب گوشت بود و اونم از این فریب به شدت ناراحت شد. اما در روایتی که سوفکل هم در اثرش اونو اومده نظر قرار داده، دلیل ناراحتی و نفرین پدر این بود که پسراش برای جلوگیری از تبعید اون کاری نکردند به نظر میرسه این روایت درستتر باشه. نفرین ادیپوس هم این بود که پسراش میراثشون را از خاندان شاهی با شمشیر تقسیم کنند و به دست همدیگه کشته بشن. همونطور که در قسمت هشتم پادکست و در توضیح تراژدی هفت دشمن تبس نوشته ی اشیل اشاره کردیم، به روایت اشیل این اودیپوس بود که در بستر مرگ وصیت میکنه کنه که بعد از اون پسراش هر کدوم یک سال و به نوبت حکومت کنند و اگر این کارو انجام ندادن به دست هم کشته می اما طبق روایتی که مشهورتره خود برادرها بودند که برای اینکه از نفرین پدر در عمون بمونند توافق کردند که هر سال یکیشون سلطنت کنه و اون یکی به سرزمین دیگه ای بره. بر اساس بعضی از روایتها پولونیکس برادر بزرگتر و اتوکلس برادر کوچکتر بود. پس اول پولونیکس فرمان روا شد و در مدت یک سالی که پادشاه بود فرمان تبعید پدرش را تایید کرد. اما طبق روایت های اساتیری دیگه اتوکللس پسر بزرگتر بود و سال اول اون حکومت کرد. بعضی از روایت گفتند که برادرها را کردند و به خاطر اون اتوکلس که برادر کوچیکتر بود اول پادشاه شد. به هر حال اتیوکلیس در پایان مدت فرمان روایش با حمایت داییش کرئون از واگذار کردن قدرت به برادرش خودداری کرد و بین دو برادر دشمنی به وجود اومد. در اساطیر اومده که پولونیکیس برای جنگ با برادرش پیش آدراستوس رفت که شاه آرگوس بود. از اون کمک خواست و با دخترش آرگیا ازدواج کرد. آدراستوس قبول کرد که به پولونیکس کمک کنه. آمفیاراوس شوهر آدراستوس پیشگویی کرد که در جنگ پیش رو به جز آدراستوس همه رهبرای لشکر کشته میشد. با این حال سپاهی از هفت دلاور تشکیل شد که به جز سه نفری که گفتیم یعنی پولونیکس، آدراستوس و آمفیاراوس شامل این افراد بود. توده داماده دیگه آدراستوس و سه جنگجوی دیگه با اسمهای کپانه هیپومدون و پارتنوپاوس که اسامی این افراد در نمایشنامه هم آورده شده. شهر طب هفت دروازه داشت و پولونیکس توی جنگ به دروازه ای حمله کرد که برادرش اتوکلس از اون دفاع میکرد. دو برادر در جنگ تن به همدیگر رو به قتل رسوندند. با مرگ اونا، کرعون قدرت مطلق تب رو به دست آورد. قبل از اینکه سراغ بررسی تراژدی اودیپوس در کلونوس بریم، باید به یه نکته هم اشاره کنیم. یکی از شخصیتهای اصلی این نمایش نامه تسعوس یا تزعوسه که یکی از مهمترین و مشهورترین قهرمانای استور شناسی یونان باستانه مثل اودیسعوس، هراکلس و اودیپوس. داستان زندگی تسعوس خودش طولانی و مفصله که در قسمتهای بعد راجع بهش صحبت میکنیم. اینجا فقط در این حد اشاره میکنیم که تسعوس شاه منطقه آتیکا و شهر آتن و پسر آیگئوس بود. کولونوس هم محلی بود در محدوده فرمان روایی اون که تراژدی مد نظر ما توی این مکان اتفاق افتاد. تسهوس در این نمایشنامه تجسم آرمانی فرهنگ و تمدن آتنی و مدافع ناتوانان معرفی شده اما بریم سراغ بررسی تراژدی ادیپوس در کلونوس اودیپوس پیر و نابینا همراه دخترش آنتیگونه به بیشزاری میرسن که به نظر میرسه مکان مقدسیه یه دهقان اونارو میبینه و بهشون میگه که جایی که اودیپوس نشسته حریم مقدس دختران زمین و تاریکی یعنی الهگان انتقام یا ارینوهاست در باره ارینوها در قسمت نهم توی توضیح تریلوژی اورسیا صحبت کردیم دهقان میگه اسم این منطقه کلونوسه و پادشاهش همونطور که گفتیم تسعوسه. همسرایان که جماعتی از پیرمردهای کلونوس و مشاورای خردمند شاه هستند وارد میشن. اونا از اودیپوس و آنتیگونه میخوان که از بیشه مقدس بیرون برن و حرمت اونجا رو نگه دارن. اودیپوز حوییتش رو بهشون میگه اما اونا وحشت میکنن و ازش میخوان از زرزمینشون دور بشه تا وطنشون به تباهی دچار نشه. آنتگونه در حمایت از پدرش میگه کارهایی که اون انجام داده با خواست خودش نبوده و تقاضا میکنه که بهش رحم کنن و میگه خدا رهنمون ماست و هیچ آدمیزاد زنده ای به راهی نمیرود مگر آنکه خدا نموده باشد. رهبر همسورایان میگه ما به خاطر رنج‌های اودیپوس باهاش مهربونیم اما از اراده خدایان میترسیم اودیپوس هم جواب میده پس بزرگی و نامی که به هیچ انجامد به چه کار میآید به هیچ و اونا رو محکوم میکنه که یه مرد قریب و دردمند رو از شهرشون بیرون میکنن در حالی که به دلیل رنج‌هایی که متحمل شده مرد مقدسیه که بنا به خواست خدایان حضورش مایه رحمته بعد از اونا تقاضا میکنه با پادشاه دیدار کنه کمی بعد اسمنه دختر دیگه اودیپوس به دیدنشون میاد اون در طول دوره تبعید پدرش بشارتهای پیشگویان و خبرها رو بهش میرسون اسمنه خبر میده که برادرش اول به خاطر نفرین گریبانگیر خاندان کادموس یعنی خاندان جد ادیپوس به پادشاهی دایی خودشون کرئون راضی بودند تا شهر دچار جنگ و خونریزی نشه اما کم کم حریص شدند و برادر ستیز خویش کوچکتر یعنی اتوئکلس برادر بزرگش پولونیکس رو از سلطنت و سرزمین پدریش رونده پولونیکس هم به آرگوس رفته و با متحدای خودش یه لشکر آماده کرده اسم توضیح میده که پیشگوها بشارت دادن شهر طب نجات پیدا میکنه به شرطی که زنده یا مرده ادیپوس توی شهر باشه اون خطاب به پدرش میگه خدایان تو را فرو افکندند و اکنون بر برمیکشند ادیپوس با طعنه میگه دریقا، تباهی در جوانی و پاداش در پیری بعد اسمنه خبر میده که کرئون به زودی به دیدن اودیپوس میاد تا اونو با خودش ببره و در کنار سرزمین تب اقامت بده تا بعد از مرگ کسی به مزارش آسیب نرسونه. به گفته یه فرستاده هایی که به معبد دلفی رفتن اگر بلایی سر مزار اودیپوس بیاد اهل تب هم از بلا در امان نمیمونند اسمانه همینطور میگه چون اودیپوس لایوس رو کشته کرئون هم اجازه نمیده که اون وارد تپ بشه اودیپوس هم که اینو میفهمه میگه پسران تبهکار پس آنها بیشتر در انگیشه فرمانروایی خود هستند تا بازگرداندن پدرشان من میخواهم نه آنکه فرمان رواست بماند و نه آن را که روندند بازگشتی باشد آنان نه فریاد رس من بودند و نه پشتیبانم. فریاد من بیپناه را شنیدند و هیچ نکردند. بعد به همسورایان میگه اگه شما در کنار من بمونین، سرزمین شما را نجات بخشی بزرگ خواهد بود. ادیپوس از همسورایان میخواد مراسم مذهبی رو که برای پوزش از خدایانی که به حریمشون پا باید به جا بیاره بهش یاد بدن. شرح مفصل این مراسم توی نمایشنامه نوشته شده مثلا اینکه با های پاک از چشمسار آب مقدس بیاره یا حین دعا شاخه زیتون تو دستش داشته باشه اما چون اودیپوس نمیتونه اسم نمیره تا به جای پدر مراسم رو انجام بده تسئوس وارد میشه و با احترام از اودیپوس میپرسه که آیا برای کمک گرفتن اومده و بهش میگه من پرورش خود را که چون تو در تبعید گذشت و خطرها که با جان خود کردم و جنگ‌های فراوان و یکتنه در سرزمین‌های بیگانه را از یاد نمیبرم پس نمیتوانم از هیچ مسافر غریبی چون تو روی بگردانم و از یاری به او سر باز زنم ادیپوس هم جواب میده که من آمده ام تا هدیه این نثارتان کنم تنیزج ریده و بدمنظر اما بسی پربهاتر از نفس زیبایی. بعد در مورد این میگه که پسراش میخوان اونو به تب تسه تسعوس میپرسه چرا از تبعید بر نمیگردی؟ و اودیپوس دلیلش رو ترد شدنش میدونه و به تسئوس پیشنهاد میده که اگر اونو پیش خودش نگه داره این کار شاه بیپاداش نیست. مگر اینکه خدایان دوباره اودیپوس رو فریب داده باشند. تسعوس هم به همسورایان میگه که مواظب به اودیپوس باشن و قول میده که ازش حمایت کنه و میره. کرئون وارد میشه و خطاب به بزرگان کلونوس میگه در فکر خشونت نیست و اومده تا اودیپوس رو راضی کنه که به تب برگرده. اما اودیپوس کرئون رو محکوم میکنه که وقتی که اودیپوس میخواست تبعید بشه اون اجازه نداد اما زمانی که به آسایش رسید تبعیدش کرد. و حالا برای فریب دادنش اومده و نفرت خودش رو در پردهی از مهربانی دروغین پنهان کرده و با زبان افسونکار سیاست که آراسته به فنون بسیاره اومده ادیپوس به کرون میگه تو برای نجات شهر خودت جسد منو میخوای تا بذاری در مرز اما این آرزو تباه است نصیب تو این است که من میگویم نفرین جاودان من بر سرزمین توباد باد کرئون اودیپوس رو تهدید میکنه و خبر میده که ایسمنه رو گرفته و دستور میده آنتیگونه رو هم دستگیر کنند تا اودیپوس تسلیم بشه کرئون مثل خیلی از دیکتاتورهایی که مسئولیت کار خودشونو نمیپذیرن و تصمیم شخصی خودشونو از طرف تمام مردمشون مطرح میکنن میگه گرچه من پادشاه آنانم اما به فرمان آنان در این جایم نگهبان آنتیگونه رو میبرن اما هم جلوی کرئون رو میگیرن. کرئون هم به اودیپوس حمله میکنه تا اون گروگان بگیره اما پیرمرد به قربانگاه بیشزار پناه میبره. بعد تسعوس وارد میشه و دستور میده سربازاش دنبال دخترای دوزیده شده برند. اون کرون رو محکوم میکنه که به قانون و ادالت تجاوز کرده و به آین شهر آتن توجه نکرده و مایه بدنامی طب شده. کرون هم خودش رو موحق جلوه میده که به خاطر اعمال گذشته اودیپوس میخواسته اونو دستگیر کنه. اودیپوس خودش رو بیگناه میدونه و میگه وقتی سرنوشتشون اون مقدر میشد در این میانه چیست گناه من که در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودم. در ادامه تسعوس به کرئون فشار میاره تا دختر رو, رو برگردونه. بعد به اودیپوس خبر میده که کسی برای دیدنش از طب اومده. اودیپوس میفهمه که اون پسرش پولونیکسه و عصبانی میگه حتی نمیخواد صدای اونو بشنوه. اما با وساطت آنتیگونه قبول میکنه. پولونیکس میاد و به گناه خودش در حق پدر اعتراف میکنه و از اون بخشش میخواد. اودیپوس جوابی نمیده. بعد پولونیکس از تبعید خودش صحبت میکنه و اینکه برادرش در حقش ظلم کرده و مردم هم از برادرش پشتیبانی کردند پولونیکس دلیل این اتفاق رو نام نفرین شده پدرش میدونه بعد از رفتنش به شهر آرگوس و ازدواجش با دختر شاه میگه و از همپیمان شدنش با جنگآورای نامآور خبر میده البته توی نمایشنامه پولونیکس به جای آدراستوس شخصی به اسم ایتوکلیس رو به عنوان یکی از هفت دلاور معرفی میکنه. پسر از پدر میخواد که خشم خودش رو کنار بذاره و اونو حمایت کنه. چون به گفته یه هاتفان پیروزی در جنگ با کسی که اودیپوس پشتیبانشه. اون قول میده که بعد از پیروزی اودیپوس رو به جایگاهی که سزاوارشه برسونه. اودیپوس در جواب اول میگه فقط به خاطر تسئوس با پسر صحبت میکنه و خطاب به پولونیکس میگه این تو بودی که پدرت رو از شهر شاواره کردی در حالی که خواهرات ازش نگهداری میکردند. اودیپوس نابینا نه تنها اونو نمیبخشه بلکه دوباره پسرش رو نفرین میکنه که هر دو در کنار هم بمیرند تا رفتار با پدر و مادر را بیاموزید و از ناسزایی که من کور روا داشته اید پشیمان شوید. آنتیگونه از برادر میخواد حالا که حمله به طب موجب مرگ هر دو برادر میشه به آرگوس برگرده. اما پولونیکس حاضر نیست کار برادرش رو بی جواب بذاره و به آغوش مرگ میره. کمی بعد زمان مرگ قهرمان داستان فرا میرسه. مدام صدای رد به گوش میرسه. ادیپوس مسترب درخواست میکنه که به تسئوس خبر بدن تا بیاد. چون خدا از فراز عبرها ندا میدهد و مرا به کام مرگ میخواند. اون میخواد به وعدش وفا کنه و برای تشکر در حق تسعوس و شهرش دعای خیر بکنه. تسعوس میاد و ادیپوس از شاه میخواد که با اون در لحظات پایانی عمرش همراه بشه. اما ازش قول میگیره که راز مقدس و محل دفنش رو به کسی نگه و تنها در پایان عمرش به جانشین برگزیدش بگه چون اون مکان تا ابد برای شاه سرچشمه قدرت فراوانی و زامن ایمنی آتن در برابر حجوم تب بعد ادیپوس تسوس و دختر خارج میشه ادامه ماجرا رو یک پیک میگه پیک پیش مردم میاد و تعریف میکنه که اودیپوس به دهانه گودالی رفت که پلکان برنجی اون تا عمق زمین میرفت و اونجا بین اشیای مقدس نشست. لباسش رو درآورد و از دختراش خواست تا برای شستشو آب بیارن. بعد ناگهان صدای قرش رعد اومد و پدر فرزندانش را در آبوش کشید و با اونا خداحافظی کرد. ناگهان صدای مهی به خدای اومد که اودیپوس رو صدا میزد. اودیپوس دختراش رو روانه کرد و گفت تنها تسعوس مجاز است که بماند و از این پس را بنگرد. پیک ادامه میده که چون اندکی رفتیم بازگشتیم. از اودیپوس خبری نبود ولی پادشاه به تنهایی ایستاده بود و با دست چشمهایش را پوشانده بود. تویی منظری هولناک دیده بود که هیچ کس را یارای دیدن آن نیست. پیک همینطور میگه هیچ کس نمیداند که اودیپوس چگونه از جهان رفت مگر تسئوس و اینکه بیگمان او بدون درد و اندوه و شکنجه احتزار درگذشت. در پایان دخترا وارد میشن و سوگواری میکنند. اونا از شاه میخوان که آرامگاه پدرشون رو بهشون نشون بده اما تسعوس میگه به خاطر قولی که به اودی داده نمیتونه این کار رو انجام بده. دخترا هم به سمت تپ میرن تا شاید بتونن جلوی مرگ برادراشون رو بگیرن. در آخر تراژدی با این عبارت همسرایان تمام تموم میشه. این سرگذشت جاودانه در یادها استوار میماند. درباره اودیپوس در کلونوس. سوفوکل تراژدی اودیپوس در کلونوس رو کمی قبل از مرگش نوشت و اولین نمایش اون پنج سال بعد در چهارصد پیش از میلاد توسط نوش اجرا شد. گفته شده که سوفوکل در نوشتن این اثر از نمایش نامی زنان فنیقی اوریپید تأثیر گرفته. علاوه بر روایتی که ستراژید نویس بزرگ یونانی از این داستان برای ما گذاشتند، دیگه ای هم درباره سرنوشت ادیپوس گفته شده. مثلا روایت استاتیوس، شاعر رومی در تباییس. در قسمت دهم ده اشاره کردیم که یکی از پسرای سوفکل، ترسید که پدرش اموالش رو بیهوده بزد و بخشش کنه. پس علیه اون به دادگاه شکایت کرد تا حکم دیوانگی پدر رو بگیره و دستش رو از اداره اموالش کوتاه کنه. اعتقاد بعضی منتقده اینه که منشه صحبت های اودیپوس علیه پسراش توی این نمایش نامه از همین قضیه بوده. به هر حال سوفوکل دادگاه رفت و در برابر قاضی دادگاه با قراعت یه خطابه عدیبانه و هنرمندانه که گویا بخشی از زمایشنامه ادیپوس در کلونوس بود نشون داد که نه تنها دیوانه نیست که همچنان ذهن درخشان و پرقدرتی داره. قاضیها هم نه تنها اونو از اتهام جنون تبره کردن بلکه با احترام پیر مرد رو تا خونه همراهی کردن. نکله دیگه اینه که صفوکل در کلونوس به دنیا اومد. و در متن خودش شهرش رو ستایش کرد. مثلا از زبان همسرایان اینطور گفت. اینجاست مهمانی غریب در سرزمین سپید ما. عزیزتر از همه سرزمین های عزیز روی خاک. زادگاه اسبان زیبا و دره های پردرخ. مالا مال از بلبلان خوشالهان که در سایبان های انبوه پیچکهایی به تیرگی شراب و داربستهای های در همه خوشه های تاک پناه جسته ژاکلین جاکلین در مورد این تراجدی میگه اودیپوسی که سوفکل در اودیپوس در کلونوس مجسم میکنه مردیه که نمیبینه و تنی نداره از پسراش بریده و همه ازش فرار میکنند. گذشته از اینا اگر نابیناست آیا به خاطر این نیست که میخواست از مردم دور باشه؟ خودش در تراژدی اودیپوس شهریار گفته بود اگر امکان داشت تا بتوانم جلوی جریان صدا را به گوشهایم صد کنم هیچ چیز نمیشد تا بدن بیچارم را قفل کنم با کور و کر کردنش. پس ادیپوس تنهاست اما در نفرتی که دیگران از اون دارن و محکومی که اونو تحمل کنه یه چیز اصولاً غیر عادلانه می بینه. اون که ناخواسته مجرمه مسئول نیست و دائم اظهار بیگناهی میکنه. مثلا در برابر ادام های میگه بدبختی هایم را تحمل کردم افسوس به رغم میل خودم و میپرسه چگونه به خاطر عملی غیر ارادی؟ میتوان محکومم کرد ادیپوس نمونه یه انسانه که به ناحق محکوم شده از نظر درومی ادیپوس هم از نظر نظام اخلاقی و هم از جنبه عملی تنهاست با اینکه دو تا دختراش پیشش هستن اما صفوکل در نمایشنامش ادیپوس رو ناگهان از این تکیگاه هم محروم میکنه کرئون دختراش رو ازش جدا میکنه همانطور که کمان فیلوکتتس رو که تنها دارایش بود ازش گرفتن. با این حال حتی توی این لحظه هم ادیپوس برای تنهاییش گریه نمیکنه. این تنهایی مغرورانه، کینجویانه و تقریبا پرخاشگرانه است. اون میدونه از قدرت بی نظیری برخورداره. دورمیگی بدعت اصلی نمایشنامه ادیپوس در کلونوس رو این میدونه که قهرمانش که در شروع نمایش به طرز دردناکی مترود و تنها بود به تنهایی دیگه ای دچار میشه که به نوعی امتیاز الهیه ادیپوس با بینهایت تنهایی آشنا میشه برای رسیدن به نوعی از تنهایی که در ورای انسان جای میگیره او تنها میمیره مثل آژاکس اما مرگش با ای از اسرار مقدس همراهه کسی هم نمیدونه اون چطور میمیره و مزارش کجاست اون مثل قهرمانای بقیه تراژدیها یه انسان جدا از دیگران اما جدا بودن اون عمیق تره چون با بقیه آدما فرق داره همه اینا نشون میده که سوفوکل به تراژدی تنها بودن در بین دیگران تنهایی دیگی هم اضافه میکنه که به رابطه بشریت ربطی نداره بلکه به رابطه قهرمانا با خدایان مربوطه سرنوشت به این مرد که بازیچش بوده امتیازایی میبخشه. یه هدیه آسمانی بدون دلیل به اون داده میشه. همونطور که در گذشته محکومیت بدون هیچ دلیلی بهش داده شده بود. از دیدگاه سفکل چیزی برای توضیح وجود نداره. نه توضیحی، نه پرسشی. هر چیزی همان است که باید باشد. به همین سادگی از جمله اجراهای مدرن از این نمایشنامه میشه به اجرای ستایش شده نویسنده، شاعر و کارگردان آمریکایی لی بروئر اشاره کرد. بروئر معتقد بود که باید بین متن کلاسیک که زیر رسوبات تاریخ دفن شده و سبکهای نمایشی معاصر یک گفتمان جدید به وجود بیاد. محفظترین بازسازی بروئر از متنهای کلاسیک هم اختباس اون از اودیپوس در کلونوس در سال 1983 بود که در آکادمی موسیقی بروکلین نیویورک اجرا شد با عنوان گاسپل در کلونوس. باید اشاره کنیم که گاسپل یه نوع موسیقی مذهبی مسیحیه که بیشتر یه گونه از موسیقی آوازی سیاهپوستای آمریکاس. که از اوایل قرن بیستم و اغلب در کلیساهای ایالت‌های جنوبی آمریکا به وجود اومد. بروئر اعتقاد داشت نمایش اون ترکیبی از نمایشنامه سوفورتل که نماینده سرمستی یونانی بود با مراسم انجیلخانی سیاه‌پوستا در کلیساهای معاصر آمریکا جرالد رابکین می نویسه در این نمایش بروئر و باب تلسون آهنگساز برداشت جدیدی از هنر والا و اسیانگر تراژدی ارائه دادند اونا ریشه های مذهبی اثر رو به موسیقی گاسپل پیوند زدن و از نوازنده های, گروه های موسیقی گاسپل استفاده کردند، مثل گروه پنج پسر نابینا از آلاباما. گاسپل در کلونوس اجرایی بود که تمام مراحل مراسم مسیحی در کلیسا رو شامل می شود. سرود کشیش ها و عبادت کننده ها، نیایش، موعظه و دعای پایانی. نقش اودیپوس هم بین مرگام فیریمن بازیگر و کلارنس فانتین خاننده نابینا تقسیم شده بود. هرچند توی این اجرا وزن شعرهای متن با موسیقی گاسپل هماهنگ شده بود ولی تا حد زیادی به تراژدی سفک وفادار بود در پایان به عنوان نمونه قسمتی از سرود همسورایان رو براتون میخونم آن کس که در زیر این آسمان آرزومند عمر درازه است یا آن کس که پیوسته فزونی میطلبت و به کمتر از آن رضایت ندهد او را به حقیقت خردمند نمیتوان شمرد. چون سالهای عمر طولانی شود رنج و اندوه آدمی فزونی نمییابد و شادی از دست رس او دور می شود سرانجام نیز سرنوشت آدمیان همه یکسان است و مرگ بی سر و صدا به زر وقت آنها میآید تا آنان را آرامشی بخشد. رهایی همگان یکسان است تو را عقیده هرچه هست باشد اما به گمان من سعادت آدمی در آن است که اصلا در این جهان نباشد و نبودن بزرگترین محبت است. اما چون زندگی آغاز شد بهتر آن که هرچه زودتر به فرجام رسد. و به دیاری که از آن آمده ایم شتابان باز بازگردیم. چون روزهای آسوده جوانی گذشت، دیگر چه غمها و چه دردهای جانکاه که تحمل نمیکنیم. امیدوارم مطالب این قسمت براتون مفید بوده باشه در قسمت بعد سراغ سومین بخش از سرگذشت خاندان اودیپوس و آخرین اثر مورد بررسی از سوفوکل میریم یعنی تراژدی آنتیگونه اما منابع بحثای این قسمت افسانه های تبای سوفوکل ترجمه شاهروخ مسکو نمایشنامه‌ سوفوکل ترجمه محمد سعیدی دانشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل فرهنگ اساتیر یونان و روم جوهل اسمیت تراژدی یونان ژاکلین درومیی فرهنگ آثار جلد اول تاریخ تئاتر جهان اسکار براکت تاریخ تئاتر ویلدورانت، پنجاه کارگردان کلیدی تأثر شومیت میتر و دیگران. ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه. غیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین به هامون در ارتباط باشین و مطالب و اکسای تکمیلی هر اپیزود و لایف های من و امین در مورد مباحث تکمیلی رو هم دنبال کنید. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.